0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. 17 часов 5 минут в Москве, ну что всем... Добрый день. Видите, погода чуть изменилась, я снова в клетке, а не в майках. В двойной клетке, чтобы вам было приятно. И в своей любимой клетчатой жилетке. Так что клетчатый. Еще раз здравствуйте. Сегодня, конечно, много вопросов. Сразу сделаю объявление о том, что завтра Стаса Белковского не будет в 15 часов. Он будет вместо этого в пятницу в 19. Да, он занят. А об остальном чуть попозже. Значит, я напомню всем, мы здесь отвечаем на вопросы чата. И я хочу просто вам напомнить, что я, в общем, как правило, выбираю вопросы такого, когда я понимаю, с кем я говорю, то есть есть возраст и есть город, но не обязательно, но тем не менее, наверное, так. И, наверное, нужно, наверное, нужно сказать о том, что иногда поздравляешь там с днем рождения или там с юбилеем, а тут Юсуф меня просил поздравить, его дочка да, выходит, Диана выходит замуж в Стамбуле сегодня. Поэтому, Юсуф, передайте Диане мои поздравления. Иногда. Когда так бывает, тоже важно. А давайте теперь вернемся к вашим вопросам. Да, ну, конечно, надо и лайки ставить. Не забывайте, пожалуйста. Я понимаю, что а, тема Карабах а, а, важна, и тема Армения мне говорит, пожалейте Бублаян. Я пожалею Бублаян. И завтра, а, значит, у нас Ира утром не будет. Маша будет вести с Айдаром. Утренний разворот. Я пожалел Иру Бублаян по вашим просьбам. Про Карабах, про Южный Кавказ, ну, смотрите, тут надо делить несколько вопросов, тут, конечно, можно и ходить сейчас митинговать, кто кого предал, но мне кажется, что в центре всего должно быть понимание защиты населения Карабаха, Арцаха и защита той культурной среды, в котором он застоит, в котором он живет. И это, может быть, главный вопрос, который существует. Я видел сейчас фотографию, тысячи людей находятся в аэропорту Степана Керта, который на самом деле является российской военной базой. Спасибо Анина Ринской, которая мне на это указала. Они ищут защиты, значит, они чувствуют угрозу естественным образом. И вот главный вопрос. Завтра, 21 числа, состоится встреча избранных в Карабахе значит, властей с представителями азербайджанских властей о реинтеграции, как они пишут, реинтеграции народа Карабаха в Азербайджанскую республику. Я думаю, что мы будем иметь дело с сотнями сотни тысяч беженцев на самом деле что, к сожалению, на Южном Кавказе с известных времен норма, и очередной поток беженцев уедет в Армению, сейчас в Карабахе от 100 до 150 тысяч жителей, если правильно посмотрел. И большинство уедет, что будет с той культурной средой, в которой они выросли. Боюсь, что она будет разрушена, и это следствие бесконечных столкновений на Южном Кавказе. Но сейчас важно защитить жизни этих людей, не допустить этнических чисток. Вот. А дальше история в том, кто это может сделать, и здесь Иной силы, кроме Российской Федерации, я не вижу. Мы видим, что там миротворцы занимаются эвакуацией, и на этой базе находятся тысячи людей, как нам сказали, 1049 детей. Но задача миротворцев сейчас, конечно, это... Защита гражданского населения от возможных этнических чисток. Ну, вы знаете, что этнические чистки, они происходят не обязательно, там, расстреливают из пулеметов, а еще выдавливанием. К сожалению, азербайджанские власти не объявили о всеобщей амнистии, потому что с точки зрения азербайджанских властей и карабахские мужчины, те, кто воевал, во всяком случае, члены семьи, это сепаратисты. Они не объявили об амнистии, всеобщее и немедленное, наоборот, требует выдачу руководителя, а с кем то разговаривать будут а завтра, выдачу бывших, бывших и нынешних руководителей избранных республик и командиров отрядов. Это первое, что надо было бы сделать, если бы они хотели мира, но, но нет, пока это не объявлено, может будет, пока нет, и поэтому будем иметь дело с огромным потоком беженцев. Все это очень сильно напоминает Балканы, Балканскую войну в 90-х годах, в конце 80-х, первой половине 90-х годов. Поэтому это только, это очень печально. Уже хорошо, что остановили стрельбу. Люди, во всяком случае, не гибнут, а смерть невозвратима, все остальное поправимо. Вот. Но, повторяю, есть две вещи. Это жизнь жителей Карабаха, который может превратиться в этническую чистку. И это та культурная среда, армянский язык, армянские школы, армянская культурная среда, в которой они росли, их дети растут, которые тоже не неважно, на самом деле в данном случае уже неважно, под каким флагом. Я напомню, что независимость Карабаха не признала ни одна страна, включая Армению, Иран и Россию. Эту часть Азербайджана всегда признавалась мировым сообществом, но это теперь в руках власти Азербайджана, и вопрос, как поведет себя азербайджанское руководство перед лицом того, что за Карабахом, за жителями Карабаха, за мирным населением наблюдает весь мир. Мне кажется, что про это надо. Что тут очень важно, Амина из Владивостока, добрый день, Россия не стала помогать Армении, так ведь Пашинян и армянское руководство говорит, нас там нет. Там нет вооруженных сил. И действительно, с прошлого октября Армения согласилась с тем, что Карабах это часть Азербайджана. В чем здесь помогать Армении? Там нет вооруженных сил Армении, армянского государства. Поэтому можно было говорить о том, что надо помогать вот этой части, этой территории, с которой у России, напомню, нет никакого соглашения. Поэтому давайте здесь не будем лукавить и признаем, что Армения не требовала, как имела право по ДКБ, Армения не требовала российских войск в Карабахе. Я не игнорирую, уважаемый компас этническую чистку азербайджанцев в начале 90-х. Более того, я вам скажу, что э, беженцы э, из вот этих районов, которые были вокруг э, Нагорного Карабаха и которые были э, захвачены э, Нагорно-Карабахскими войсками в ходе этих войн, их было более полумиллиона человек. Это огромная трагедия. И не надо это ничего игнорировать. Вы абсолютно правы, но я даже знаю, что их было 500 тысяч, а из Карабаха тоже бежали азербайджанцы. Там вообще много кто бежал ото всех территорий, я поэтому Балкана и сказал. Именно поэтому я и говорю о том, что это очень сложная история. Но первое, о чем мы сейчас с вами должны думать и на что обратить внимание, это защита гражданского населения Карабаха, предупреждение этнических чисток. И сохранение, добавлю я отдельно, на, подчеркну, сохранение той культурной среды, той культуры, в котором жили люди Карабаха. Поэтому не надо мне приписывать того, чего я делаю или я не делаю. да Давайте я могу вам от, отвечать на это просто вот таким образом. Эта трагедия будет продолжаться, это не конец это не конец этой истории, это не конец Нагорного Карабаха. Так же, как он не был концом для тех пяти регионов, районов, присоединенных тогда к Нагорно-Харабахской республике, азербайджанских районах, Видите, они вернулись в Азербайджан, и начинается процесс реинтеграции тех беженцев, которые бежали в 1991-1992 году. Это все трагедия. И давайте к этому относиться не Залихватск, а как трагедия людей, попавших вот в такую историю. Да. Ну, я бы не сравнивал, Павел, 35 лет, я бы не сравнил. нет, я не вижу здесь аналогии, хотя их можно притянуть, требования Украины к ДНР, ЛНР и так далее есть конечно похожести, но есть и различия вот я сегодня специально еще раз перечитывал заседание по Политбюро по Нагорному Карабаху, надо опубликовать где бы его опубликовать 1988 -го года к... не понимали они, мы говорили об этом с Михаилом Сергеевичем Мусмуратовым про Карабахскую трагедию и все время это называлось трагедией не понимали они этого не понимали власти тогдашние, а, да? и он там удивляется, выступая, и говорит, вот удивительно, говорит, а, руководитель Степанакерского обкома партии за 14 лет ни разу не был в Армении. Ну, вот, там такие вещи, а, на самом деле, как это могло быть, а вот так это могло быть. Оксана, из Москвы, как вы считаете, правильно ли с политической зрения поступила Россия, не вмешавшись в военный конфликт на Горном Карабахе на стороне Армении? Так Армения говорит, что это она там не сторона, понимаете? История же в этом. Армения говорит: нас там нет, я там не сторона. Это отдельная история. Они не признавали Нагорный Карабах а, частью своей. Это очень важная история. И, повторяю, мир не признавал. Ну, я не знаю, вот Россия вмешалась на стороне сепаратистов в Украине. Это же сепаратисты. Политически это правильно, Оксана, или нет в вашем вопросе? Очень тяжело. Ну, стоит, да, Турция, ну, Марк, ну, вы, ну, детский сад, ну, право же, ну, вы же серьезный человек, вы мне иногда пишите правильные вещи. За Азербайджаном стояла Турция, которая за Россией стоит Китай. А кто стоит за США? Марс? Ну, что за... Еще раз, да, мне кажется, что точка перегиба, реально, вот точка перегиба, она сейчас защита гражданского населения и культурной среды не просто защиты вывезли посадили в палаточные города в ереване и успокоились нет и той культурной среды э, могилы хачкары соборы церкви это все дома это все это все и, и а, здесь очень важно, а, мне кажется, думать о том, как убедить азербайджанское руководство, что при отсутствии вооруженных сил, вот этих сил, которые сейчас будут разоружены, а, сохранить а, вот эту культурную среду. А, мне пишут, мало смотрят вас, зато все на вес золота. Мне больше не надо. Инди, да. Что вы думаете? Не 5, а 7 районов. Ну, Абдуллах, 5 полностью и 2 частично. Ну ладно, я карту изучал. Ну, 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 не надо вот этим заниматься здесь. И не надо здесь, что называется, разжигать. У меня огромное число друзей среди армян. У меня огромное число друзей среди азербайджанцев, которые живут и в Армении, и в, Азербай... и в Карабахе, и в Москве. Вот. Можно только говорить, что все мои друзья – это люди, которые понимают, что главное – это сохранение жизни и сохранение культуры, ну, культурной среды, чтобы сохранение нации было, да? Так, в какой-то глупости, да, Спасибо. Я вижу, да, по Украине, про пересечение границ. Вот вам еще одна история с этими машинами, которые запрет. Мы вернемся еще, наверное. Шоперы сейчас уже, по-моему, клеют на них эти самые. Значит, смотрите. Вот история о возвращении украинских детей, в том числе, когда сюда приезжают родители. Их же нужно до границы как-то доставить и перевести через границу. Это делали российские волонтеры на своих родных российских машинах. Возвращение украинских детей. Но сейчас надо будет по-другому, сейчас надо будет изощряться. Вот уже эстонцы согласились пускать скорые помощи, это уже хорошо. Уже надо будет, да, надо что-то будет, вот, к сожалению, литовского, латвийского и эстонского послов нет в Москве, ну, вы знаете, отозваны послы, но вот будем разговаривать о том, чтобы каким-то образом те машины, которые вывозят украинских детей, украинских беженцев, чтобы их на какое-то время как-то... Ну, надо что-то такое придумывать. Ну, вот, ну, вот так как-то. Вадим, что слышно про Варданяна? Я с ним сегодня переписывался, но он был там. Ну, всегда готовы его в эфир. Мы, кстати, должны были утром... У нас же должен был быть и посол Армении, и посол Азербайджана. Не получилось, что ли, Жень. Но мы позвали, как я понимаю, в московских, ну, в смысле, посла Еревана и посла Баку, Палата Бю Бюльбюля и нового посла Еревана, мы готовы их в эфире, конечно, здесь, как московских гостей здесь. Да, я знаю, но я не знаком с послом ФРГ еще, мы не познакомились, поэтому здесь говорить не смешно. Россияне могут кого-то спасать, это палачи. вы идиот? Ну да, вы идиот, конечно. Я ничего не могу сделать по этому поводу. Огромное число волонтеров, россиян способствует возвращению украинских беженцев и украинских детей в Украину. Огромное число. Просто огромное число. Александр Давиденко, что делают российские миротворцы в этом регионе? Российские миротворцы в этом регионе вот сейчас, во всяком случае, да, мы знаем, что, во-первых, именно на их базе укрывались жители, и укрываются жители Карабаха, а во-вторых, вот эта история с переговорами нашла через миротворцев российских. Вот что они сейчас делают в этом регионе, в соответствии со своим мандатом. Значит, эта территория, повторяю, признана Арменией, Азербайджанская, они способствовали прекращению огня. Вот то, что я знаю, да, конкретно. назову вам фамилии, может быть завтра. Раз то спишь, Россия создала сепаратистов, а не поддержала люди. Так не бывает. Так, к сожалению, не бывает. Конечно, можно способствовать сепаратистским движениям, и можно говорить о том, что Армения способствовала сепаратизму в Нагорном Карабахе, а Россия способствовала сепаратизму. Да, способствовала слово более правильно, создала слово совсем неправильное. Мы говорим, что албанцы создали Косово, это неверно. Дергунова Наталья, а в чем разница между ДНР и ДРЛ на Гором Карабахе в отношении к странам? Разная почему? Ну просто по-разному развивался конфликт и по-разному было, тут говорят, способствование. Карабах уходит глубоко в историю, история поселения в Карабахе и в Нахичеване. Кстати, вообще весь регион такой. Территория Донбасса, она другая. И по-другому развивался конфликт. Ну, это очевидно просто. Ну, почитайте, я не знаю. Зачем Карабах признал ДНР? Я, во-первых, не помню, Бигзат признавал нет. Но даже если он признавал, понятно почему. Хотел такой же статус. Ну, будьте же серьезны на самом деле. Ну, вот глупости можно не делать. Нет, Андрей, конфликт в Карабахе нельзя рассматривать как ответ на непродление зерновой сделки. Привязать можно все к чему угодно. Ну, вот я уже рассказывал, я не знаю, наши уважаемые зрители помнят или нет. Мне удалось побеседовать с послом одной европейской страны, который долгое время был послом в Азербайджане, в Баку. Он говорил, вы не представляете, Алексей. Вот вы не представляете себе, что все деньги, которые получались от продажи нефтепродуктов, газа, Азербайджан, азербайджанские власти, Алиев, тратил на армию. 15 лет, говорит он, 15 лет вкладывал миллиарды долларов в армию. Конечно, плюс поддержка Турции, вкладывал в модернизацию армии. 15 лет он готовился к реваншу от проигранной войны 91-92 годов, в Реконкисте, если угодно. 15, огромные деньги, больше, чем весь бюджет Армении, не Карабаха, Армении. Ну вот, они к этому готовились. И одновременно с этим мне Алиев рассказывал сам, когда ездил брать у него интервью, он только стал президентом после смерти Гейдара Ильхам, что увидел, говорит, палатки беженцев, это все оттуда, из Карабаха, Полмиллиона человек, которые давили а, на руководство Азербайджана, требуя вернуть им их земли, их дома и так далее. Это очень сложная история, поэтому я предпочитаю говорить о защите гражданского населения и сохранении культурной среды. Вы можете абсолютно а, по-другому мыслить, но результат, он, вот он. Да, здесь уже начинают обсуждать ДНР, да, ЛНР, да, все так и не так, и все хорошо. В Грузии и Украине сепаратизм не поддерживаете, а Азербайджан поддерживаете двойные стандарты. Ольга, я не понимаю, о чем вы сейчас говорите. Как долго могут находиться миротворцы? Но это по соглашению теперь, как я понимаю, между Баку и Москвой про миротворцев, и какая у них будет задача. Если Баку скажет «нет», миротворцы должны будут уйти. По-моему, это вчера или сегодня ясно сказал Песков, говоря о том, что после признания Армении, что это часть Карабаха, что Карабах – часть Азербайджана, соответственно, ну вот, это внутриазербайджанский конфликт тогда, да Юре правильно сказал Песков. А, и что делать тогда миротворцем во внутрь, если его не зовет столица? А, да. А, Джеймс Муриарти, в девятом году азербайджанцев в Карабахе было 40 тысяч, какие полмиллион. Еще семь районов вокруг. Вы, уважаемый Муриарти, желательно бы, конечно, вашего возраст и место, вы бы посмотрели внимательным образом на карту хотя бы. Хотя бы на карту. Да, из Абхазии тоже. Да, верно, да. А, еще одна тема. Мы, может быть, вернемся, если я завтра заменю Белковского. Мы вернемся, конечно, к этой теме. Прокомментируйте, пожалуйста, интервью Евгения Альбац с Катериной Гордеевой. Вы знаете, Алексей, во вверх я советую всем посмотреть. Я посмотрел. Потратил два часа жизни на Женю Альбац с Катей вот а, Это очень честное интервью, потому что я там увидел очень много вещей, которые мы с Женей обсуждали, Женей Альбатс, обсуждали в частном порядке. И Женя об этом говорит даже излишне откровенно, я бы сказал. Вот, но она говорит об этом честно. Это честное интервью. Оно очень яркое. Я бы рекомендовал вам всем найти два часа времени, зайти на YouTube, на «Скажи Гордеевой», ну, давайте я после эфира дам ссылку прямо на это интервью в своем телеграм-канале, зайти и посмотреть его. Оно заслуживает того, чтобы его посмотреть. Не совсем там можно, на мой взгляд, согласиться, но это нормально. Женя со мной тоже не во всем согласна. Бывает, вы видели мое интервью у нее, это нормально, но при этом взаимное уважение, безусловно, и интервью, конечно, очень яркое. И вот тут, а вот сейчас спасибо Жене Большаковой, она поставила ссылку, пометьте себе, почему надо подписываться на наш канал. Вот поэтому, да. Да, Ирлан, я вижу, что миротворцы будут до 25 года, я помню, да, но потом это истекает, вопрос продления. Так вот, одно из маленьких кусочков этого интервью уже Жени Альбаса, когда Катя Гордеева ее спросила, знаете, у нее блиц в конце – Милосердие или справедливость? Что для вас первоначально? И вот я хочу сейчас спросить вас. Я не буду пока говорить, что сказала Женя. И как я считаю, да, что бы вы выбрали? Спросила Катя Гордеева Евгения Альбатса, Альбац Женя выбрала. А вот теперь к вам вопрос. Что бы вы выбрали? Милосердие или справедливость? Я в своем телеграмме сегодня тоже спросил, потому что этот вопрос меня задел, он очень важный. Мне кажется, для понимания чело человека. Вот и он острый. Он острый, вы уже видите, как у нас разделяются голоса, у вас разделяются голоса, поэтому я э, прошу вас принять в этом участие. Вам это не трудно. Да, вот у нас там и тысячи голосов пока нет, но уже тем не менее, э, время движется то есть не время, а количество э, движется к пятистам, к полтысячи э, голосов. Э, да, это очень интересно. А кто мне скажет, сколько у нас смотрит? 9, а? Ну, почти 10 тысяч, слушайте, что вам жалко, выберите, загляните себе в душу, да. «Ой, – пишет э, Максим Ежов, – я, кажется, перепутал». Ну, попробую я не знаю, можно ли второй раз, Максим, по-моему, нет. Ну, перепутали, что ж теперь делать, да? Не перепутывайте, пожалуйста, вот у нас еще тысячи нет, но уже ближе к И Заодно лайки поставьте. Это, на самом деле, очень серьезный вопрос, он и про будущее, на самом деле. Поэтому рекомендую вам сейчас проголосовать прямо здесь. Вот, про Женю Альбас. Там, конечно, есть вопрос про Навального, где Женя утверждает, что Навальный знал, что его посадят надолго. Вот. Мы слово против слова, а я говорю нет. Но у нас есть пленка, где Навального спрашивают в самолете, где он говорит, меня не посадят. Меня посадят надолго? Нет. У нас есть сам Навальный. О чем мы говорим здесь? Поэтому, может быть, он Жене там чего-то и говорил, а может, не говорил. Но э -а, я, я вас уверяю, что нет. Так, вот тут народ уже начал. Да? Аристарх Иосифович из Владивостока. Завтра 30 лет со дня выпуска указа Ельца номер 400. Ваше мнение? Мое мнение совсем не изменилось. Это указ 1400, это указ «Государственный переворот». Да? А дальше о последствиях этого переворота да, мы можем с вами говорить. На мое мнение, не изменилось с 93 -го года, уважаемый Аристарх Иосифович из Владивостока, совсем не изменилось. А, так, а что с Конституцией Армении? Ну, можно сказать, что Конституция Армении, это, это, как это сказать, это вопрос Армении? Вот еще. Они должны ее привести в соответствие со своим пониманием Конституции Армении, если там так написано, да? Так, Москва больна империализмом с момента появления. Знаете, не надо демонстрировать свой, свою провинциальность в этом смысле. Просто у вас возникает, видимо, чувство провинциальности по отношению к метрополии. Да, я говорил, да, конечно, Москва колониальная держава, я не согласен с Владимиром Путиным о том, что у России не было, или с кем там, что у России не было колонии, были еще как, и захватывали еще как, да, и э, когда говорят, что только заморские колонии у империи бывают, ничего подобного, ничего подобного Австро-Венгерская империя, а Атурецкая империя, Османская империя, да, ну прекратите. Что касается Пашиняна и отношения к Пашиняну, нас, видите, утянула эта тема, что касается Пашиняна, это дело армянского народа, кого избирать, я хотел бы вам сказать, что после поражения войне последнего, вот, 20 -го года, партия Пашиняна была переизбрана, и Пашинян был переизбран, ну, партия, конечно, речь идет о выборах в парламент, это парламентская республика, Армения. И на следующих выборах опять это будет. Я имею в виду будет голосование. Опять не России и не там, не знаю, не Турции ставить там премьер-министра, ставить там руководителя государства, армянскому народу, очевидно. Алексей, подскажите... Ой, хороший был вопрос, и улетела. я, 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 я и Подскажите, ослабит ли чего-то? И я все уже пропустил, Сейчас верну. А вот вижу, Владимир, 28. А, а, ослабит ли ситуация с Карабахом позицию Москвы в мировом сообществе? Нет. Я не согласен с Сергеем Пархоменко. Нет. Еще раз повторяю, что позиция Карабахом и позиция с Арменией – это разные вещи. А, и вся... Военная э, операция в Украине, Москвы, ослабляет Россию. Изначально, 24 февраля, и даже когда российские войска стояли под Киевом, это ослабляло Россию в мировом сообществе. Это не Карабах ее ослабляет, а вот это. Да, о чем вы, да, Верно. Неизвестный пользователь, 32 года, Москва. Предположим, сотрудники АП... Сейчас, секундочку, верну вопрос. А куда он делся? Извините, вы куда-то у меня улетели. Это по поводу того, что... Это по поводу того, что якобы мне было предложено баллотироваться или обсуждалось, чтобы я баллотировался на пост президента в 2024 году. Уважаемые зрители, уважаемые зрители, уважаемые. ну вы-то понимаете? Ладно, какие-то долбоящеры в Твиттере это обсуждают, но вы-то понимаете... Что, как правильно отметил мой пресс-секретарь в этом смысле, вместо Пескова у меня, видимо, Ройзман, который ответил, хрень какая-то. Ну, вы-то понимаете, что это разводка? Вы-то понимаете, что, а, никто мне не предложит, и я бы не согласился. Сказать категорически нет, говорю категорически нет. Но это же для того, чтобы меня с вами поссорить. Это для того, чтобы меня поссорить с частью... Э, Политических сил, которые находятся в эмиграции, для того, чтобы меня поссорить с теми иностранными моими э, связями здесь, которые послами, журналистами и так далее. Но чего вы ведетесь на всякую ерунду? Причем сразу хочу сказать, что ведомости они повели очень профессионально себя. Корреспондент мне до публикации позвонил. Получил мой комментарий в категорически нет, предупредил меня о том, что четыре человека, четыре человека, источника близких к администрации, то есть, ему это сказали, значит, это спецоперация. По моей дискредитации. Ну, вы что, как дети? Ну, все же было понятно. Можно только похохатывать и нет, и все, не заинтересован. Спасибо большое. Не заинтересован, а пес... я даже шутить на эту тему побоялся бы, потому что тогда сказал, а вот значит что-то в этом есть. Лучше всего Евгений Ройзман, исполняя роль в данном случае Пескова, сказал, хрень какая-то, вот хрень какая-то право, забудьте, не ведитесь на это. А... Так, какую-то херню тут нам пишут. Давайте мы, давайте мы заблокируем тех, кто пишет хрень какую-то, и все будет хорошо. А, кстати, Ремчуков, что там у нас с Ремчуковым, Женя? Вернется в конце сентября. В конце сентября вернется и будет на своем месте. Все, я, честно говоря, знал, что он в отпуске, но согласен, что отпуск слегка затянулся. Ира Быкова, это было бы весело, зря отказываетесь, шутка. Ничего веселого не вижу. Вообще, Ира, мне довольно много лет, и мне тратить время на хрень какую-то, оставшуюся небольшую часть моей жизни, честно говоря, не очень хочется. Вот я могу делать там, где я эффективен. А где я неэффективен, а выступаю в роли свадебного генерала, это вот для других. Да, вот совсем нет. Спасибо большое. Ермаков, 32 года, Челябинск, Алекс, Алекс. Откуда идут разговоры про Муратова в президент? Оттуда же. Оттуда же. Понимаете? Вот ровно оттуда же. Уверяю вас. И Муратова там тоже нет. А -а -а. Ну, дальше у нас тут, наверное... Сейчас я посмотрю, сколько у нас проголосовало... У нас проголосовало 2-300. Ну давайте до 2-500, хотя соотношение вот как первое 100, я вам должен сказать. Так и оно было. Давайте уж доголосовывайте еще человек 100, и мы радостно пойдем. А -а -а, Используйте эту спецоперацию ВП в своих целях. Не -е -е. Нет, спасибо большое, это вы сами. Это вы без меня. Я же уже объяснял, моя точка зрения не изменилась. Значит, на сегодняшний день это будет плебисцит. Да? Путин и всякие мелко скачущие вокруг него. А дальше разные политики будут давать вам разные рекомендации. Нам, не вам, нам с вами давать рекомендации. А мы с вами, каждый для себя примет какое-то решение, в зависимости от того, кто... Эти новые наймы будут вокруг него, правильно? А, хорошо, тут пошел вопрос, э, народ, э, милосердие или справедливость э, э, дискутирует, мне очень нравится эта дискуссия, это хорошая и правильная дискуссия, я бы с Женей бы выбрался, а все, есть 2 500, можем остановить, э, значит, 58% из голосовавших выбрало милосердие, и 42 выбрала «Справедливость». Я увидел ваше предложение дать Жене Альбат завтра в 3. Я Давайте я выйду из эфира и попробую с ней списаться. И тогда приеду, потому что она выбрала «Справедливость», а я выбрал «Милосердие». И у меня, кстати, очень интересно, что в моем телеграм-канале, где там 200 тысяч подписчиков, у меня тоже люди проголосовали 25 тысяч ну там в 10 раз больше, чем вас. И они тоже вот в таком же приблизительно параметре выбрали милосердие. Я с ними совершенно согласен. Вот есть люди, которые там за справедливость я их очень хорошо понимаю, я их понимаю, я Женю понимаю очень хорошо. Просто справедливость не кодифицируется в моей, с моей точки зрения. То, что вы там, я не знаю, кто Антон 26 лет, предположим, считаете справедливостью, я могу считать несправедливым. И то, что я считаю справедливым, вы можете считать несправедливым. А милосердие, оно, оно, оно понятно. А справедливость нет. Как мне кажется. О, Рассель Хаймас, 74 года, как-то наш Рамзанчик. Плохо там у вашего Рамзанчика, на самом деле, болеет. Я уже говорил об этом, когда меня тут вытянули в эфир. А, а, поскольку сам я почечник, я очень хорошо понимаю, что происходит. И каждый почечник, кто из вас почечники, есть тут почечники, да? Вот, Они хорошо понимают, что происходит. О, вот можно тут годецкая гойда слушать, 15 минут, одно словоблудие. Прекратите ее страдания, Женя. Отправьте ее куда-нибудь. Туда. Значит, да, милосердие. Тоже для кого-то не милосердие. Нет, милосердие, милосердие. Значит, про Рамзана Ахмадовича. Да, насколько я знаю и насколько я вижу, насколько я знаю, насколько я понимаю, у него проблемы и с почками, и с печенью. И это довольно болезненная история. И насколько я понимаю, у него, как бы это сказать, неприятие врачей конфликт И э, поскольку все больные паранойки мы все боимся врачей, особенно те, кто кажется крутыми, там тоже есть этот элемент. Но э, он, в ЦКБ, да, он в ЦКБ, был в ЦКБ, во всяком случае, э, плохо. Еще раз напомню, что до сих пор исполняющими обязанностями значит, является Хучиев, председатель правительства, уже не первый раз, уже третий раз, по-моему, с 5 июля или 8 июля он исполняющий обязанности. Розан Ахматович в отпуске формально, на самом деле, думаю, на больничном. Вот там, так ваш Рамзанчик, как вы сказали. Печечник, да, да... А, здравствуйте, дорогой Жуа из Суриха, 46 лет, вы тоже часто пишете. Как вы думаете, ВВП должен платить за историческую ошибку 24 февраля? А чем? А, Во-первых, я думаю, что он уже платит. Он платит потери репутации международной изоляции, он платит вот этим мандатом ГАГского суда, это унизительно. Ну, это унизительно. Даже если вы считаете, да, что... За что я их спасал, как он считает, детей? Ну, это же унизительно. Да? Ну, и, конечно, ä, если вот так все будет продолжаться, ä, в учебниках истории, ä, а что для него важно? Для него это будет плохо. Ну, и, естественно, его близкие, которые попали под санкции, ну, вот он уже платит. Короче говоря, он платит уже. А суммарно, Оплата, да, она вот, мы ее увидим. История, она девка такая жестокая, на самом деле, в общем-то. Можно задать вопрос: а как Сталин заплатил? Ну, сами подумайте. Да, 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 да. Все почечники учились у доктора Плейшнера, да, да, Илья, наверное, да. А... Я уже отвечал, Игорь, только что предложение стать президентом нет, спасибо. Еще раз повторю, разводка чистой воды, если вы не услышали, для того, чтобы меня поссорить с вами, Игорь, вот с вами, для того, чтобы меня поссорить с моими коллегами и партнерами, для того, чтобы меня окончательно рассорить с Марией Константиновной Певчих, например, ужасно, я этого не переживу. Вот на самом деле это для этого делается. какую должность по вашим данным будет занимать Валерия Косомара? Никакую, она ушла совсем я с ней переписывался, естественно когда пришла информация, ну такая, что она исчезла ее, ее страничка исчезла с вышки я написал ей, Валерия вы уволились? Она написала, да, я уволилась все, точка какая должность, кто не знает Возможен ли с Кадыровым сценарий Фрунзе? Да не думаю, если честно говоря, он же не Пригожин. Он очень лично лоялен Путину. Это история в личной лояльности. Понимаете, история Пригожин-Кадыров при внешней схожести – это история личной лояльности. Пригожин эту личную лояльность нарушил, подняв бунт. Вернее, так, он ее порушил раньше. Он ее порушил, отказавшись подчиниться вот переходу Вагнера в подчинение Министерства обороны. Я вам напомню, что незадолго до мятежа, давайте называть это этим словом, Путин что сказал? Он сказал, и вот надо, чтобы частные военные, это сказал не, не Шойгу, это не сказал не Герасимов, это сказал Путин, чтобы все частные военные компании ушли под Министерство обороны. И тогда Пригон сказал, мы не перейдем. Он кому это сказал? Он же не Шайгу это сказал. Он Путину это сказал. И это было нарушение лояльности. Ну, это можно было еще перетерпеть сказать, сделай уже, хватит уже. Но потом он поднял войска, да, свои, и повел их. И Путин это воспринял как нарушение личной лояльности. За Кадыровым я такое не помню. Поэтому, Мари, 2D, тоже рад вас видеть. Это. Другое. Как вы думаете, агрессивные дебаты Дуды и Зеленского договорная? Выбор? Нет, точно не договорная. Нет, 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 нет. А Еще раз, да, все время говорю, как мне кажется. Значит, у каждой страны, которая солидарна с Украиной, общая солидарность, свои интересы, и они должны идти на выбор. Это демократические страны. Сейчас э, они реально, э, да, выборы играют в этом роль. Конечно, они обостряют, но сущность все-таки существует другая. Вот смотрите, Болгария, забудем про Дуду, Болгария. Болгарский парламент принимает, парламент, а там же очень сложная история, посмотрите, там нет большинства в парламенте, и там ротация премьер-министров сейчас один, а потом будет другой из оппозиций. Парламент принимает решение, что они не будут водить эмбарго на зерно украинское. Что происходит дальше? Фермеры, вот эти вот детки, на тракторах начинают перекрывать одно за одним дороги, потому что это реально бьет по их карману. Минус 100 евро с каждой тонны, как говорят они. И уже политические болгарские партии говорят, нет-нет, давайте мы, давайте мы вот сейчас дадим 5 дней и тогда ведем на подсолнечное масло украинское эмбарго, а потому что они зависят не от Украины и не от штатов. Это вы придумали себе, те, кто так думают. Они зависят от своего избирателя, который зависит от много чего. Вот вам история. А с Польшей там э, партия может потерять большинство, потому что там справа на нее... Резко надвигает, вот если там условно слева Туск со своими ребятами, то европейский, проевропейский Туск, то справа надвигается конфедерация, которая отбирает аудиторию у них. Никак... новая партия конфедерация называется, посмотрите, никаких послаблений, никакого зерна украинского, ничего. И э, вынужден, чтобы сохранить э, свою партию, партию Качинского, у власти, у них сейчас 38%, по опросу 15 числа выборы, октября, они начинают суетиться, а Словакия, что то же самое, у них выборы 30-го, вот сейчас, и э, правительство вынуждено говорить, нет, нет, эмбарго полное, потому что их фермеры выйдут на улицу, не только курном, на улицу выйдут. Это очень сложная история, и вообще вся эта история, и, конечно, Путин рассчитывает на это, конечно же. Да, Любовь Семенова, милосердия с вами согласен. Что ж, и милосердие иногда, спасибо Лану, стучится в их сердца, обыкновенные люди, да. Тут у нас с вами, к сожалению, слово «иногда». И что мы видим в этих конфликтах, Лана, да, в том числе в Карабахском, что там милосердие со всех сторон исчезает. А надо помогать проигравшим. Проигравшим, которые под давлением обстоятельств, надо их реинтегрировать в нормальную жизнь. Надо прощать. Уметь прощать – это и есть милосердие. Не... Прощение – это несправедливость, По справедливости никакого прощения. А, отсутствие почки Я не готова Знаете, Сергей из Москвы Я не знаю, была ли пересадка там Люди пишут Я не видел а, Не видел больничную карту а, Не видел эпикриз Но он почечник, конечно Причем тяжелый, безусловно а, Опять пишет тот же самый человек, вы поддерживали территориальный раздел, никакого территориального раздела я не поддерживал. Вообще каждый случай мы рассматриваем отдельно. Но если начинается, и это уже по истории видно, как в Косово, когда там пошуровали отряды Милошевича, и не только Милошевича, да, там, где начинается геноцид, их надо защищать. То есть, когда людей уничтожают физически по этническому принципу и уничтожают культурную среду, надо защищать. Очевидно. А что прощать? Я не знаю, как вы живете. Я не знаю, как вы живете. Что вы своей жене прощаете что-нибудь? Или мужу, кто вы? Детям прощаете что-нибудь своим? Друзьям прощаете что-нибудь? Да, сейчас нефрологи попробуют. Да, хорошо бы они поперли, а то мне как-то очень неудобно это, да. Про Польшу и Украину Даниил я начал говорить. Это, в общем, не отразится на поставках военной помощи. Но знаете, на чем это отразится? На общественном мнении. Потому что западные правительства сильны в том числе поддержкой общественного мнения. А Вот а, в Германии сейчас общественное мнение, я смотрю опросы немецкие, но раскололось. Насколько надо наращивать поддержку 43% или не наращивать поддержку Украины 41%, а впереди выборы. И прет вот это АФД, да, альтернатива для Германии, крайне правая, которая выдвигает термин не наращивать, как минимум не наращивать, может быть это не главный? сюжет Главный сюжет все-таки иммиграция, но и украинская иммиграция. И они уже на втором месте после оппозиционной ХДС. Уже опережают правящую партию очень сильно. Вот эти крайне правые. И они придут, придут к власти и примут другое решение. Это процесс. Пожалуйста, побольше голосований. Ну, предлагайте вопросы, я и могу, и голосование. Вот Клавди пишет. Я коту все прощаю. А вы знаете, есть люди, которые наказывают котов по справедливости. Могу вам сказать. И этим котам не позаведуешь. Так что да, я даже не улыбнусь на то, что вы э, пишете. Илья из Астрахани, 29 лет. Мы с Арменией теперь все не друзья, что друзья в политике. Какие друзья? Мы по-прежнему союзники. По-прежнему союзники Армения не вышла из, из ОДКБ. В Армении стоит российская база, и не стоит вопрос о том, чтобы она оттуда ушла. Армянское руководство не ставит. А, границу охраняют ФСБ, пограничники, в том числе вместе с армянскими. Армянскую границу и в армянском аэропорту, в, в Ереванском аэропорту. А, и в данном случае а, вы должны это понимать. Как вы там друзья? Как вы там друзья? Ну, друзья, не друзья. А, вот, не трожьте котов. Это правильно, кот. Вот это правильно. Милосердие котам я и призываю. Антон, вам не кажется, что Армения переориентируется на США? У меня всегда были там интересы. Но переориентируется что? Выйдет из ДКБ, войдет в НАТО? Что? Куда? Выгонит российскую базу, поставит американскую, выгонит российских. Что такое переориентируется? А вы вообще географически представляете себе, где Армения? Я, бы, я напомню вам, что речь идет о Карабахе, а не об Армении. Не путайте. Михаил Андреевич поздно включил эфир. Но Михаил Андреевич, прокрутите, посмотрите. А в Германии, по-моему, работает путинская агентура. Не без этого. Наверное. Они вообще за это деньги получают. Агентуры. Конечно, работает. В любой стране работает путинская агентура. А вы что думаете? А украинская в Германии не работает. Вот мы видели э, у Нетрепка, да, э, э, когда она шла петь, 200 человек с флагами кричали: позор, дало Нетрепку и так далее. Это агентура СБУ. Ну, бросите. Конечно, есть агентура, она должна работать, но есть люди, которые вот думают так, а так. И когда у вас 25% собирается голосовать за АФД, вы что, 25% населения Германии скажете, что она агентура. Или там 41% не увеличивать поддержку, не давать вот эти Таурусы, или как это? Это чего, агентура? Да нет, конечно. Да. А, так, все про У меня сосед Коту не простил, убил его головой об стенку. Любовь. Но вы видите, какие люди есть. Да они, наверное, есть и здесь, среди наших зрителей. Думаю, мало, на самом деле. Думаю, вообще единицы. Прокомментируйте расследование Уолл-стрит-журнал о ракете, простите Уолл-стрит-журнал чего написала о ракете, я не знаю никакого расследования Уолл-стрит-журнал на ракете, Федор, а я думаю, что вы имеете в виду Нью-Йорк Таймс про Константиновку. Я всегда говорил, что надо фиксировать трагедию и затем вести расследование. Журналисты разные ведут свои расследования, и это хорошо. И они дают разные допущения, и это хорошо. Но должны потом работать профессиональные расследователи. Профессиональные, о чем я и говорил. И по Константиновке тоже. И вот есть версия такая, есть версия такая. Нет, но ну, когда Михаил Подоляк говорит, мы не будем расследовать, тогда остается одна версия. Ну, сейчас, слава Богу, Украина говорит, что мы будем это расследовать. Зеленский дал поручение. Ой, да. Ну, кто заслуживает... Уважаемый Григорий, кто заслуживает, а не кто заслуживает милосердия, решайте вы. Вот вы, понимаете, в каждом отдельном случае вы решите так, а Андрей решит иначе, который рядом тут с вами. Поэтому, ну, выбор глобально, первый шаг справедливости или милосердия, значит, наши уважаемые зрители сделали выбор 58 на 42%. А, Абдулла пишет... Я понимаю, ну, вы хорошо, что вы пишете сдержанно, что ты, Вы повторяете про культурную среду, этническую чистку, почему-то именно Армения самая национальная страна мира. По-разному складывается история. Но мы должны говорить не теоретически о Абдуллах, а о конкретных людях. Вот их есть там 100 тысяч, 150 тысяч, которые компактно жили, я имею в виду, в Карабахе, на этой территории, у которых есть культурная среда. И то же самое азербайджанцы, которые жили внутри Армении. Одинаково. Одинаково. И то же самое буряты внутри Российской Федерации. Почему я выступал против поправки в Конституции по языку? Да потому же. Одинаково. Вы меня на разных позициях не поймаете. Да, Оксана пишет «Справедливость по закону, милосердие и жалости». Думаю так. Ну, думайте так. Но когда-то вам придет время выбирать в каждом конкретном случае. В одном случае вы выберете то, что вы называете справедливостью, а в другом случае вы выберете то, что вы называете милосердием. Книга на shop.diletant.media по вашей просьбе довольно быстро «Жизнь 12 Цезарей». Там про всю нашу жизнь. Я вот говорю, когда я начал читать про Августа, откуда возник а. дилетант с Августом, как Путиным? Я говорю, боже мой, это про нашу жизнь. Сплошной лицеми Читаешь, это отсюда, это от Светония, это от жизни 12 Цезарей. Так что призываю вас, кто хочет понять, что происходит сейчас с нами, с Украиной, с Карабахом, медиа жизнь 12 Цезарь. Напомню вам, что завтра в 15 не будет Белковского, наверное, приду я, продолжим разговор, и про Армению, и про президентство, и про Женя Альбац, если нам удастся зацепить Евгению Марковну в каком-то виде, в халатике хотя бы, мы ее зацепим, вот, если она согласится, чтобы она поотвечала на ваши вопросы. Это будут не мое интервью, будут ваши вопросы, я буду сидеть и блеять, потому что завтра не будет и этого а, самого... У нас э, не Кузнецова, не Калоя, поэтому два часа с вами, завтра я с 15 до 17, а уважаемый мной э, Белковский Стас, иностранный агент, будет в пятницу 19-го. Спасибо вам большое за эфир. Э, значит, э, если вас спросят, собирается ли Виндиктов президенты, э, скажите ему, цитируя э, Евгения Ройзмана, «хрень какая-то». И просто можете говорить, хрень какая-то, все, все, все всех вас назначаю своим песком, отвечайте за Венедиктова, хрень какая-то, и до встречи завтра, всем пока.